1: E comigo, Bianca Dias.
0: Então é isso. Hoje o nosso episódio, né? Nosso sétimo episódio, na verdade, da segunda temporada, que é O Feminismo e a Sua Abordagem no Audiovisual. Muito importante esse tema, hein, galeros?
1: Exatamente.
0: Então vamos falar um pouco sobre nosso contexto no Brasil e depois vamos falar sobre... o. E depois vamos agregar os filmes e músicas.
1: Em 1966, o filme A Entrevista, de Helena Solberg, foi lançado e, basicamente, o filme é estruturado por entrevistas com mulheres de 19 a 27 anos e questiona quais são as suas aspirações sobre o casamento, profissão, sexo e outros estereótipos.
0: O curta-metragem também faz comparativo ilustra ilustrando a representação Repressão vivida por essas mulheres com a época da ditadura. Além dos, disso, Helena Sondberg é considerada a única mulher a participar do cinema novo.
1: Pra quem não sabe, o Cinema Novo foi marcado por ser um movimento brasileiro onde se destacava as críticas e temáticas sobre desigualdades sociais, como a fome e a violência. E nessa época também já estávamos enfrentando a ditadura militar aqui no Brasil. E nesse movimento surgem filmes como Vidas Secas e macunaíma por
0: exemplo. Em 1997, a cineasta Teresa Trautmann lançou o filme Fantástico e os seus de deuses do sexo dirigido, produzido e reutilizado por ela. O que na época foi um choque, porque é uma das primeiras mulheres a fazer isso. Exatamente. E se vocês acham que as brasileiras pararam por aí, vocês
1: estão bem enganados. Em 1972 é lançado Lesbian Mother que foi dirigido por Rita Moreira e co por sua esposa Norma Bahia Pontes nesse filme elas abordam através de entrevistas a questão de ser mãe e lésbica, além de falar sobre, esse pre... sobre o preconceito
0: dessa temática vale lembrar o fi... os filmes Os Homens que eu te vi de 1993 feito por Teresa Troutman ela abordou a Autonomia e dependência da figura feminina Muito importante Super, super importante.
1: Essa obra cinematográfica ela vai desconstruir toda essa objetificação que era dada à figura da mulher na época e mostra que as mulheres podem, sim, ser donas de suas escolhas. Detalhe, censuraram e baniram o filme até o fim da ditadura. Inclusive, a denúncia era de que o filme manchava a figura de mulher bela, recatada e do lar, e que também prejudicava a imagem da família brasileira. Nossa, né? Parece que nunca aconteceu isso recentemente.
0: Ah, amiga, é porque, gente isso, sem é pra mim, tipo, seria uma matéria de hoje em dia, sabe tipo, federal, assim é, sim, federal, com certeza tipo... <risos> <risos> pra mim, é, é porque, amiga, tipo, viver no Brasil é tipo, é um episódio de uma série que a gente nunca sabe que tipo, não tem como, às vezes não tem como superar o Brasil tipo, é difícil
1: exatamente, ficar na, é, é, parece que é uma fita que fica no, no mesmo lugar, né nunca vai pra frente, continua lá mas, enfim, né? Nessa cena, nesse filme também tem uma cena que é assim, icônica. Vocês conseguem achar no YouTube. A gente também vai disponibilizar nos links é, das fontes aqui no episódio. Que a, a mulher, a protagonista do filme, fala assim: Eu não sei se eu te conto, eu não sei se eu conto pra você, porque daqui a pouco você vai se assumir o meu marido e não vai deixar eu sair de casa. Tipo assim, tudo é a, 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 realmente o filme chegou pra desconstruir. E é uma coisa, né, gente, que querendo ou não. Tem muitos homens que ainda pensam assim, quando se casar, acha que a mulher não vai mais sair, que não pode mais sair de casa e tal.
0: Sim, tipo, é, parece que a partir do momento que você, sei lá, tipo, aceita fazer, fazer essa parceria com esse com esse tal companheiro, ele acha que ele é você é propriedade dele. E não é bem desse jeito. Uhum. Tipo, a gente ver esse retrocesso, tipo... É um retrocesso gigante, sabe? E, infelizmente, eu acho que esse tipo de, de educação ainda continua acontecendo. E a gente tem que lutar muito contra isso. É como a gente sempre fala aqui, a gente sempre tem que lutar todas, todos os dias, tipo, sabe? Todos e os dias. A gente percebe ainda mais que... Que realmente, cada respiração que cada mulher faz toda hora é um protesto, sabe?
1: Com certeza. E isso que você falou é muito importante, porque... É um filme que foi feito lá em 1900 e bolinhas e ainda reflete coisas que acontecem hoje em dia, em 2020. Então, assim, mostra o quanto que temos que pensar, o quanto a gente tem que refletir e fazer essa mudança acontecer, porque todo dia é um dia de mudança, todo dia é um dia de luta também.
0: Sim, amiga, e não, tipo, e não é tão recente assim isso, né? Tipo, uhum. Isso não é tão... Quer dizer, não é tão antigo, quer dizer desculpa isso não é tão antigo tipo isso é recente ainda sabe sim isso é um tipo de coisa que a gente acharia que só tipo podia ver sei lá em, em 1500 mas tipo nos anos 70 sabe é uma coisa muito recente ainda que a gente tem que mudar com certeza ainda existe geração tipo dos anos 70 que sei lá pode ainda replicar esse esse comportamento enfim com que certeza pode influenciar gerações e a gerações. gente tem que, que construir é... isso Sim, exatamente. É, e é super legal também falar que a Lei do Curta de 1997. Não, desculpa. De 1975. Isso. Ajudou muitas mulheres porque elas produziam e dirigiam muitos curtas. E essa lei exibia curtas-metragens brasileiras antes de exibir los de exibições de filmes estrangeiros. E aí, isso é bom também, tipo, eu achei bem importante isso, né, porque a gente sempre fala sobre a participação da mulher no audiovisual e tal, de como, eu acho que isso foi uma grande evolução também, para mulheres começarem, tipo, entrar adiante, assim, da, do cargo de, de filmagem, né, tipo, de, de ser a diretora, de produzir, enfim, tanto uhum. que essas mulheres que a gente citou aqui, todas elas produziram, roteirizaram e, e, e dirigiram, né. Sim, imagina que marco também foi, né? Em
1: 1975, é, as mulheres já, assim, não tinham muita voz dentro do audiovisual, né? Algumas revolucionaram. E, e nesse momento que elas não tinham voz, a lei do curta proporcionou essa voz pra mostrar os, as produções delas. Então, isso é muito legal. Triste saber que tem que teve que ter uma lei que pudesse, assim, mostrar os curtas das mulheres, mas, por outro lado, pensando de um lado positivo, foi possível, da, foi dado esse espaço para elas começarem a mostrar suas artes e suas obras, então isso é muito bom.
0: Sim, amiga. É, eu não sei se você sabe, eu, eu tinha feito na faculdade um documentário sobre mulheres no futebol. Sim. E eu acho que, tipo, rola a mesma coisa que... Essa lei, porque agora, não sei se você sabe, vai entrar, tá entrando uma lei, eu não lembro se entrou uma lei, que todo time do Brasil, tipo, tem que ter uma seleção feminina. Nossa, e umas, que muitas demais. meninas, é, muitas meninas, tipo, falaram, a gente não queria que tivesse uma lei pra incluir meninas, a gente queria Sim. que isso fosse uma forma natural. Enfim, é, a gente tem que pensar nisso, né? Porque a tem mesma que ter uma coisa, lei assim. pra incluir, né? Mas, tipo, é uma coisa que tem que ter naturalmente,
1: sabe? É, porque elas, vezes... as mulheres estão aí produzindo, enfim, nesse caso, jogando. E elas têm que estar inclusas de uma, da mesma forma que os homens estão. Não precisaria ser, ter uma lei. É exatamente isso, naturalizar algo que já é normal.
0: Exatamente. É,
1: enfim. É, sou agora eu. Agora temos... É você? Desculpa. É. <risos> Imagina. Ai, ai... E por fim, em 1981, Mulheres da Boca é lançado como curta-metragem sobre o cotidiano de mulheres prostitutas e cafetões em São Paulo. A direção desse filme foi feita por duas mulheres, sendo elas a Cida Aidar e Inês Castilho e segundo uma entrevista realizada pelo Labo Laboratório de Estudos de Gênero e História da Universidade de Santa Catarina, uma das, uma das produtoras do filme disse que a produção foi preenchida por mulheres feministas da época então que momento importante também, porque em 1981 o feminismo já estava muito ali em no audiovisual
0: Sim, e por conta dessas mulheres também, né, que, tipo Trazem essa abordagem também, trazendo para feminismo pra, esse, pra, esse novo, pra essa nova era, né? Sim, enfim. com certeza. E ainda mais abordando
1: temas que, até hoje, são tabus. Como prostitutas, a prostituição, enfim, sexo e essas coisas.
0: Sim, exatamente. E, e tipo, isso é, é uma coisa que eu não entendo. Sendo que prostituição é, é a profissão mais antiga sabe que existe no mundo. sim
1: é muito muito antiga e ainda as pessoas não conseguiram é, eu acho que aceitar ela provavelmente talvez seria uma palavra que dá para gente colocar enfim tem muitos preconceitos muitos julgamentos sendo que eu acho que as pessoas não sentam e param para pensar por que, que será que essa moça talvez entrou é, pra né? prostituição para prostituição exatamente, exatamente.
0: As pessoas só julgam porque a mulher está naquele. naquele. naquela coisa. naquele. Naquela posição, é. né? Exatamente. Tipo, as pessoas só julgam, elas não veem, tipo, é uma questão social. Sim, sim, Isso. sim. É uma é questão, uma questão muito social. social. Porque, pra, pra uma pessoa, entrar no, na prostituição, eu acho que deve ser, tipo, por razões muito trágicas. Não sei se é um caso de, de muitas, muitas mulheres ou homens, enfim.
1: Sim, eu concordo é... totalmente.
0: Eu não sei se é o caso de muitas pessoas na prostituição. Enfim, mas eu, eu acredito que seja por questões de necessidade, enfim. Eu não sei. É, eu, talvez eu, estou, eu esteja falando besteira, me desculpem.
1: Sim, mas, mas eu, eu, eu concordo eu... com o seu ponto de vista. Acho que se fomos pa, parar para literalmente perguntar para uma profissional... É, enfim, uma prostituta Perguntar por que, que você está aqui A grande maioria das, das vezes Podem ser que elas respondam Que estão precisando de uma renda E foi nesse meio que elas conseguiram isso Ou, Às vezes tem mulheres que são mães Que são mães solteiras E acharam ali uma forma de sustento Então a gente tem que parar de julgar E começar também a olhar por, por outros olhos Porque nem todas estão ali Porque... É, ok, pode ser um hobby Ou é isso que elas realmente querem O que também não tem problema Mas a gente tem que começar a olhar com Um olhar mais crítico
0: Sim, exatamente É, é isso que a gente tem que ver Porque elas são muito marginalizadas muito. Sim,
1: completamente
0: Pessoas que estão em situação de prostituição São muito marginalizadas na, na sociedade E muito mesmo Porque elas são muito julgadas Por estarem fazendo o que estão fazendo Sim. E eu acho isso, isso muito errado de julgar sabe muito errado mesmo é muito errado enfim quem é a gente para julgar o próximo enfim é isso que eu acredito desculpa se eu tivesse se eu falei merda não sei <risos> e agora eu, agora eu, eu... Tem... é <risos> agora temos uma visão dos, do cinema brasileiros brasileiros ó <risos> desculpa agora temos uma uma visão do cinema brasileiros brasileiro brasileiro e vamos também falar dos filmes marcantes do Estados Unidos Sufragista, de 2015, é um filme que fala sobre o movimento feminista que lutava pelos direitos do voto feminino. No filme, o cenário se passa no Reino Unido, no início do século XX. Para quem não sabe, o movimento sufragista, em resumo, foi um movimento em busca do direito feminino ao voto da mulher em questões políticas. Muito importante a gente saber que o movimento Muito sufragista é, começou essa revolução da mulher na política. Sim. Mulher, a voz da mulher ativa na política.
1: Completamente, e vamos dar um, um recap, né, na história porque é super importante saber sobre essa primeira onda que marcou o feminismo, né? O começo do feminismo. Então, é, teve o seu estopim, né? E ele foi no Congresso Mundial Anti-Escravidão de 1840 nos Estados Unidos, que basicamente reuniu diversas figuras políticas do mundo todo, mas proibiu a entrada das mulheres, e foi aí que o jogo virou.
0: Uma das mulheres barradas nesse evento foi a ativista a abolicionista Elizabeth Candy Stanton. Ela começou a chamar diversas mulheres e organizar em 1848 convocações de direitos, de mulher, direitos da mulher em Nova York. Isso foi o marco no início do movimento sufragista feminino.
1: E segundo o site Aventuras na História, foi na Convenção de Ohio de 1851 que a defesa pelo voto feminino ganhou uma grande proporção e chegou aos ouvidos de todo o mundo. E a gente retirou até um trecho da matéria pra vocês. Abre aspas. Ativista e ex-escrava Sojourn Truth, ao subir na tribuna e dizer as palavras que até hoje são repetidas em reuniões feministas do mundo todo, ela disse o seguinte, olhem pra mim. Olha para o meu braço. Eu lavrei a terra, plantei, juntei tudo no celeiro e nenhum homem poderia me liderar. E eu não sou uma mulher? Tudo, né? Que, que, gente, que sério. fala forte, assim, mostra muito do momento.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. É... Uma mulher, tipo, e nenhum homem pode liderar ela. Então, tipo, exatamente, uma mulher que não podia ser contida, entende? tipo Sim. É isso, cara. É, é a isso. quebra Eu... desses
1: todos... É, dessas todas barreiras, né? Desses todos os estereótipos que colocavam antes. Tipo, a mulher não vai fazer parte da vida política. E aí elas falam, não, a gente
0: vai sim, porque a gente tem tanta voz como vocês. É exatamente, amiga. exatamente isso. É, é muito estranho a gente ter essa, essa coisa do patriarcado, sendo que a gente sabe que teve, eu acredito que, que teve um momento da história que a gente não tinha esse patriarcado assim, essa coisa inserida na sociedade que a mulher era um patrimônio de alguém a mulher era alguma coisa era uma propriedade, sabe porque eu acredito que todo mundo em algum momento, assim, eu acredito que todos os seres todos os seres vivos eram livres Sim. Enfim, não sei se você tá entendendo o meu ponto Eu entendi, de eu entendi totalmente como,
1: é, como se, é algo que não é, não está a todo momento na história, né? Que teve um certo momento da história que isso se tornou uma realidade, assim, que foi que, é continuou, foi continuado por um longo tempo, na verdade e tá gente... até hoje, né? é tipo, exatamente, se a gente for pensar, tá até hoje e a gente ainda tá desconstruindo todas essas barreiras, assim e o filme é, o filme As Sufragistas é muito, muito poderoso, se você não assistiu, assista porque ele é muito bom, você entende muito bem sobre o movimento entende literalmente o sacrifício que essas mulheres tiveram que fazer pra que hoje, nós mulheres que estamos aqui gravando o podcast, você que tá ouvindo, e também a mulher podia, pudesse voltar, votar, né? Tipo, também pudesse ter uma voz dentro da política.
0: Exatamente. E antes de você falar que feminismo é mimimi, que Sim, feminismo muito... é uma besteira, que feminismo é... Enfim, se você é uma mulher e hoje em dia trabalha, tem a sua casa, tem o seu carro, você pode votar, se você tem os seus ideais políticos... É por causa dessas mulheres que lutaram, entendeu? Elas foram as primeiras feministas que foram lá em frente e deram a, a cara a tapa pra gente ter esse esses direitos, que a gente com certeza tá lutando pra ter ainda mais, mas a gente tem direitos, Sim, entendeu? muito bom pontu pontuado, Mi. E pensar que a gente não tinha isso. Então, antes de você criticar esse movimento, antes de você... Claro que dentro do feminismo tem todas essas questões também que a gente tem que pensar também, enfim... A gente tem que pensar nessas mulheres que lutaram, que não importaram a raça, não importaram. Enfim, todas as questões sociais di... elas foram lá e
1: Exatamente. Elas pegaram algo que tinham semelhança, que era querer todas elas no poder e fizeram disso um grande movimento que está que ocorrendo até hoje, né? Que está em triste com o nosso dia a dia. E, e isso é muito legal que você pontuou, me porque. Se a gente for pegar uma coisa básica... Se a gente consegue usar calça jeans hoje... Ou qualquer calça que seja... Foi porque uma mulher lá atrás... Ela revolucionou usando uma calça que antes era, assim, totalmente inace inaceitável na sociedade. Uma série que trata ba bastante, não trata bastante, mas trata isso, é Annie Que a professora, ela é uma professora... Primeiro que ela é uma mulher, ela é uma mulher professora. E é assim, é, o bairro, que é um bairro pequeno, fica chocado. Fica, como assim uma professora? E ainda é uma professora que usa calça. Então, assim, as mulheres ficaram ah, como isso está acontecendo? Essa mulher tá doida. Então, também é uma outra recomendação aí para
0: vocês. Sim, exatamente. E, enfim. Agora, indo para outro filme, temos Estrelas ao do Lento Tempo. Um filme maravilhoso, gente. O elenco maravilhoso conta com a presença de Janelle Monet. Linda, maravilhosa. Perfeito com Mary Jackson, é, Tara G. P. Hansen. Song com Katherine Johnson e Octavio Spencer, como Dorothy Vangor. Vangor? É assim? Eu acho que é Eu
1: acho que é, van. Eu acho que é assim. <risos> é.
0: Enfim, gente, esse filme é muito bom. Assistam. Assistam,
1: gente, é uma obra de arte. E pra quem não assistiu ainda, mas assim... Gente, por favor, tá mais do que na hora de vocês verem essa obra-prima. Mas, basicamente, o filme se passa durante a corrida espacial na Guerra Fria. Lembra das suas aulas de história? Alô, meninas do chá de história, vem dar esse help aqui. <risos> Mas, então, enquanto rolava esse conflito entre os Estados Unidos e União Soviética, do outro lado, uma equipe de cientistas da NASA, composta por mulheres afro-americanas, foram as re responsáveis
0: por fazer com que a ida do homem... A lua se tornasse possível Isso mesmo Essas mulheres são responsáveis pela parte De cálculos matemáticos E operações tecnológicas Que ajudaram nesse importante passo dos Estados Unidos Catherine faz cálculos Necessários para Reentrada re re Reentrada re Do astronauta John Glenn Na Terra Mary Jackson Sendo a primeira mulher negra Ocupar o cargo de engenheira da NASA e Dorothy Venga nomeada uma das únicas supervisoras negras da NASA. Gente, é um marco muito importante, porque a gente... Enfim, quando a gente estuda isso, essa, essa, esse marco importantíssimo da história, a gente nunca tem esses nomes femininos colocados. Sim, sim, sim. sim. E Falou eu acho tudo. que... É muito importante a gente colocar, sim, dados e colocar mulheres que fizeram parte da história. Porque teve muito dedo de mulher aí, em coisas importantíssimas. E, e porque só o nome do homem é colocado dentro desse momento histórico. A gente tem que pensar nisso também. Com Enfim, certeza. Enfim, toda vez que você vê alguma coisa assim, algum fato importante como esse, tenta pesquisar mais se teve alguma mulher. Não deixe o nome dessas mulheres serem apagados. Sim, porque serem são mulheres, apagados a história. São mulheres importantes também. A gente Sim, tem e que, que fizeram,
1: literalmente fizeram história, porque se não fosse essas três mulheres dentro da NASA fazendo o que elas fizeram, o primeiro homem na Lua assim, não teria acontecido. Não, é, nem teria. Nem teria, então foi graças a elas que aconteceu isso também. Então, o filme também tem cenas super... É, pesadas e que fazem a gente refletir como a segregação racial que era muito presente durante essa época, né? Então, tem uma cena que é, eu acho que é uma cena, pelo menos para mim, muito marcante, que a Catherine, que fazia os cálculos né, necessários para enfim, para o homem ir à lua e também depois reentrar aqui na Terra, é, ela tinha que ir num banheiro e tinha um banheiro para brancos e um banheiro para negros, né? E ela tinha que ir num banheiro que era super longe do escritório onde que ela trabalhava, tipo uns 20, 30 minutos correndo para lá e para cá, a todo momento que ela precisava usar o banheiro, uma necessidade assim, básica. Então, é muito Sim. complicado, sabe? E, e o filme é muito... É, faz uma obra excelente por mostrar esses... Essas coisas horríveis que tinham também durante a época. Já não bastava você ser uma mulher na NASA, que já era algo difícil. Tinha que ter outras coisas também pra se tornar uma situação mais difícil ainda.
0: Sim, gente. Tipo, isso é surreal, cara. É
1: surreal. É surreal. E também os homens é, que trabalhavam na NASA, eles não ouviam o que elas tinham a dizer. E assim, elas foram mulheres mega, mega importantes. Que, enfim, depois, ao decorrer do filme, não contar muito. Extremamente
0: Exato. Extremamente fortes pra aguentar tudo isso, gente. Tipo, se a gente acha que é pesado hoje, a gente tem que pensar que antigamente era muito mais. Era muito mais, por exatamente. Por que a gente, tipo, por mais que a gente, tipo, olha assim, tipo, mano, como é difícil, tipo, a gente, mano, a gente não tem ideia do que era no passado, sabe?
1: Sim, exatamente. Enfim. Por isso que é bom, igual a mim já tinha falado, a gente sempre procurar esses momentos históricos e ver se não tinha uma mulher por trás, se tinha quem ela foi, quem ela era, o que ela fez para contribuir, para a gente não apagar, porque era muito difícil. Imagina a gente apagar toda essa história delas, porque, enfim, dá só ao homem, ou, enfim, ao um momento momento né, histórico que foi a Guerra Fria, é, enfim, corrida espacial, só, só dá a esses elementos o nome e a plataforma, mas aí as mulheres que estavam por trás e são mega importantes, a gente esquece, não pode, a gente também tem que Exatamente. validar tudo.
0: Exatamente. E, amiga, tipo, é... voltando a esse, esse contexto histórico, uhum. você já percebeu que a maioria das vezes mulheres, os nomes de mulheres que só entram a história são envolvidos em algum escândalo? A gente tem que pensar nisso. Verdade, Porque... né? Porque uma mulher é citada, às vezes, tipo, dentro de um escândalo que teve. Ela só foi, ela só está incluída disso porque, por causa dos escândalos que ela cometeu, enfim, a gente tem que pensar nisso, né, tipo, por que só por escândalos? A gente tem que pensar nas mulheres que, enfim, estão é, ali, gente, na história. Como eu falei pra vocês, pesquisem, pesquisem. História é tudo. História é tudo, exatamente. É, saber
1: também é viver, é conhecer e é, e é também passar pra outras pessoas esse conhecimento que é muito importante. E vai ter a gente falando sim de música. E óbvio que não poderíamos esquecer da contribuição e da abordagem do feminismo na temática da música, né? Então, abre aspas aí. Todas as mulheres que são independentes, joguem as mãos para cima comigo. Como já cantava as icônicas Destiny Child em 2001.
0: Mia, Combat Bad Girls, também, também é uma música que não pode cair. No esquecimento. Uma mulher dentro do cenário rap cantando sobre ostentação e carros. Segundo o site. Segundo a um site, a cantora também mostrou nesse clipe Apoio ao movimento crescente na Arábia Saudita para que mulheres pudessem dirigir. É, gente, é, 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 pra vocês que dirigem, pra vocês que têm carta, pense em morar em um país que você não possa dirigir.
1: Exatamente. Porque você é uma mulher.
0: A gente, gente tem que pensar os nisso. Os países
1: do Oriente Médio, se vocês não sabem também, pesquisem sobre isso, é algo muito legal de também você conhecer. Os países do Oriente Médio, a gente acha que estamos é, já estamos andando muito aqui, né? Conseguindo votar, conseguindo colocar a roupa que queremos, é, que a gente mais gosta, sair na rua sem problema algum. Lá no Oriente Médio tem muitos lugares que ainda assim é algo inaceitável. Imagina a mulher tendo controle do seu emprego, ou enfim, morando sozinha, ou saindo com a roupa que você quer, é algo assim, em alguns lugares, inaceitável. Claro que outros lugares tem a questão é, cultural, onde as mulheres têm que usarem devem usar determinada vestimenta e a gente super concorda com isso porque tem a ver com a cultura daquele povo, Sim, mas outros exatamente. lugares onde há a intolerância mesmo de elas não poderem se vestir como elas querem, né? Então isso realmente tem que ser refletido e para quem ainda não sabe assim sobre essas coisas, vale a pena pesquisar também. Como entramos aqui nessa parte do episódio, né, Destiny Child com Independent Woman já falava sobre a mulher dona de si independente em seus clipes e letras. Separamos um refrão lindíssimo como esse, né, abre aspas, os diamantes que eu estou balançando eu comprei, porque eu dependo de mim mesma. Então, maravilhosa, já estavam entoando assim, e... e sim, maravilhosa. E essa parte eu lembrei muito, muito, muito de Seven Rings, da Ariana, Da Ariana, né? amiga, é? da Ariana. Como não lembrar da Rihanna. dessa...
0: Da Ariana não, da Ariana. Da Ariana falando que ela... Ai, da Rihanna falando que tudo que ela vê, ela compra, sem medo nenhum. Ela compra. E Beyoncé com Flowers falando que ela é um, milhão de... um bilhão de dólares dentro de um elevador. Você tem ideia disso? Tipo... Nossa, tudo pra mim. Esse refrão é tudo. E ainda também
1: a Beyoncé em Round Road, World, né? Que tem uma música que ficou mais conhecida do que essa, que foi um hino que entoava em todas as rádios, que estava tocando em todos os lugares, que também falavam sobre as mulheres dominarem o mundo, né? Tem essa força, assim, girl power, que estavam dominando tudo. E é maravilhosa, são mulheres incríveis. Sim, exatamente.
0: Acho que foi aniversário aniversário da Wopra, Rinfer que ela fez um discurso muito forte falando sobre que ela tipo pegou estatística e falaram, eu não sei quantas mulheres conseguiram um diploma e isso é um arco muito importante, e, tipo, era muito bonito assim, tipo, toda a coreografia, ela como uma professora dando entregando um diploma para várias mulheres assim, que são as dançarinas. Depois procurem essa essa performance da da Beyoncé de Run the World Run <risos> Run the World <risos> e... e tipo, gente É maravilhoso, todo discurso dessa música toda, toda vez que ela vai fazer a performance Dessa música, ela traz um discurso Eu acho que praticamente Todas as músicas de empoderamento A Beyoncé traz um discurso muito forte
1: Sim, sim, ela sempre traz um discurso. Eu lembro que no, no documentário dela, né, no que no, no ela não, na verdade no Homecoming, que é o ela né? Que ficou conhecido uhum. por conta do Coachella, eu lembro que tem um discurso dela que ela coloca. É, agora eu não vou ler. Eu acho que é Hurt Yourself, se eu não me engano, antes da música, ela coloca um discurso que falam que as mulheres mais respeitadas na América são as mulheres negras, né? E o cara repete isso em todo discurso, mostrando o quanto o quanto aquele momento importava, né? Uma mulher negra, como a Beyoncé sendo uma das primeiras headliners do Coachella, que é um festival enorme nos Estados Unidos, muito famoso, e, o, e como foi icônico
0: e importante aquele momento,
1: não só pra música, mas pra representatividade também. Sim,
0: exatamente, e a gente não pode também esquecer da Rihanna com Beat I Have My Money, aquele clipe ero... maravilhoso, que quem era Beat, have... quem era bitch era o cara que tava devendo dinheiro pra ela, então, <risos> Beat But I Have exatamente. My Money. a gente vê aqui, <risos> meus anjos, já vê aqui que o jogo virou. Sim, em The Man, Taylor Swift também traz essa discussão. Ela que dirigiu o clipe, e a gente tem agora um, um trecho pra vocês. Estou cansada... Estou, cansa é, estou tão cansada de correr tão rápido quanto eu posso, me perguntando se eu chegaria lá mais rápido se eu fosse um homem. E estou tão farta deles vindo atrás de mim de novo. Isso é uma questão muito importante, porque a Taylor sempre tem essa coisa tipo, de poder Ai, mais um namorado da Taylor Swift Tipo, cara, Nossa, ela é uma, uma, uma puta de uma compositora E tipo, todo mundo, tipo, é mais interessado na vida amorosa da menina Tipo, gente, sim, a todo arte mundo dela a Taylor
1: a isso, né? Ai, quantos namorados Taylor Swift tem ou deixou de ter? E quantas músicas ela já escreveu? Humores Alô, acorda, já tá na hora de vocês acordarem e, e ouvirem a Taylor Swift cantando. A Taylor Swift, artista, mulher, né? Porque ela é muito mais do que, enfim, as vidas amorosas dela. E a Sim. música The Man representa literalmente isso.
0: Sim, exatamente. Você amiga.
1: E temos a maravilhosa Jessie J, injustiçada, mas lindíssima também. <risos> injustiçada. <risos> injustiçada real. Injustiçada real, gente. Day streaming para Jess J, ela é incrível. E ela também tem é, a música Do We Like A Dude, de 2011, que tem um clipe bem assim, com uma coisa escura, como se fosse um galpão, e as mulheres dominando tudo com pigentes, ostentação. E aí a gente também traz um outro trecho da música dela. Abre aspas, eu posso agir como um humano, agir como um cara, coçar meu saco e uso meu boné para baixo como você. Porque ela fala sobre isso dos caras acharem que as mulheres não podem fazer tal coisa e ela chega num clipe e fala, meu, Lândia, eu posso fazer igual você e às vezes eu posso fazer até melhor. Então ela também traz essa, esse posicionamento feminino, né?
0: Eu não preciso de homem. Se eu te amo é porque eu posso. Eu não quero sua grana, eu mesmo coloco meus anéis em minhas mãos. Little Mix também vem cantando músicas de empoderamento, como Joanna of Dark. E, e, ou seja, Duana, Duana Dark, Joanna Dark. <risos> Gente, eu amo essa música. Eu amo é essa muito, música.
1: Nossa, essa música é um hino. É um hino, é, é muito bom. É muito também boa. tem
0: a Kesha a com... É, woman, que ela fala... I'm a motherfucker nossa. woman, I do whatever I want. Tipo, ela fala que ela também, caras não podem comprar meu amor, porque é isso, tipo, ela não precisa de cara, tipo, agarrando ela. E, enfim, é, a gente Sim. tem que também lembrar da cash com essa música, o Woman também, eu acho que é um, um, um ícone de música também, empoderada. Tipo, muito legal, eu me sinto muito, muito forte quando escuto essa música. Sim,
1: é... eu também agora me lembrei de uma da Lily Allen, que eu acho que é It's Hard... Out here for a bit é basicamente assim e tipo e ela fala o quanto é difícil você ser mulher nesse mundo onde que tem tantos tanta pressão tanta cobrança tantos estereótipos assim e é uma música que literalmente ela fala sobre isso nossa mas a moto quer ganhar um espaço
0: aqui no podcast <risos> Ai, agora eu tô lembrando de Donald Arc aqui da do Little Mix eu tô tipo <risos>
1: Eu amo, é um hino. E a gente também não pode esquecer de Miley Cyrus, né? Com Mother's Daughter, que também é uma música, assim, sim, 10 barra 10. Sim. Miley só lança
0: hit atrás de hit. E, e sem contar o clipe de Mother's Daughter. Gente, aquele Nossa, clipe... Nossa, tudo de bom. <risos> Eu amo aquele clipe, para mim. E ela falando que ela... não fuck my freedom. Don't fuck Nossa, my freedom. Tipo, sim. não foge a minha liberdade.
1: E ela é... Nossa, tudo. Miley Cyrus. Você tem o um mundo, se você quiser.
0: É a uh, Chloe e Hailey Do It. Muito boa também. Amo Chloe e Hailey, gente. Dance room pras lendas. Dance room as lendas, exatamente. Essa música é bem
1: legal, uma vibe incrível. E elas falam basicamente sobre isso, sobre ir curtir a noite. E assim, não tá procurando ninguém, só quer curtir com os amigos mesmo. Querem colocar a melhor roupa. Usar as laces e maravilhosas, curtindo o rolê todo. E por último, Sim. a gente também não pode esquecer de Boss, né? Da Fifty Harmony. Sim. É morta Fifty Harmony, mas ainda é um hino.
0: <risos> Ai, é, boss também, de Fifth Harmony. Ai, gente, eu não vou não pedir o que eu rest in peace, Fifth Harmony. Rest in peace. Rest
1: in peace, exatamente. Eu amo Fifty Harmony, nada contra. Eu amo muito elas. É, e ficou até triste que tipo acabou tudo, né? Mas realmente não tem mais comeback, assim. Não tem como voltar, porque agora tá cada uma fazendo coisas lindas, assim. Cada uma no seu lado, mas tá maravilhoso. Acompanho todas também. Acompanhem também elas. A gente também não pode esquecer da Liso,
0: amiga. A gente não pode esquecer da Liso com todo o seu empoderamento. Liso,
1: perfeita
0: com todas as músicas dela é... a Lisa é perfeita, gente, deem streaming pra lenda também. <risos>
1: deem streaming, pra todas as mulheres que a gente citou aqui, deem streaming, porque elas são muito boas, têm letras incríveis, é ótimo também pra já treinar um pouco do, do seu inglês, um pouco do seu feminismo, tudo pouco, dançar e se libertar, e é isso aí. E claro é... que a gente não pode esquecer do nosso Brasilzão, né, nessa composição feminista. Então tem 100% Feminista, da MC Carol, featuring a Carol com K. Um verdadeiro hino de duas mulheres negras incríveis, falando sobre violência, luta, mulheres negras que inspiram.
0: Temos Tigresa da Gal Costa, onde ela fala sobre amores, dizendo que mulheres podem ser o que quiser e ser felizes. Vale a pena ver a letra, gente. Sério, vejam.
1: Vejam, gente, 100% feminista é uma música, assim, um hino muito boa. Tem um pouco da história, é, eu acho que, da MC Carol, enfim, das suas vivências também, além de ter também da Carol com K. É uma música muito boa, muito boa mesmo, é, que é literalmente essa coisa do empoderamento feminino, e ainda mais importante também falar do empoderamento negro feminino, que também é, tá ganhando muito espaço. E se tem uma, e se tem abordagem feminina, e se tem abordagem feminina, não podemos esquecer de Elsa Soares com Maria da Vila Matilde, onde ela canta sobre violência doméstica e sobre a mulher tendo voz para denunciar o agressor, né? E MC Sofia com Menina Pretinha, entoando o empoderamento feminino e negro, tanto para crianças como para mulheres, com uma letra super forte e incrível. Meu, essa música da Elsa Soares, Maria da Vila Matilde é muito pesada ao mesmo tempo que é muito poderosa. Assim, é incrível, Sim. incrível mesmo.
0: É, a gente tem que falar muito da Elsa, né? Porque, enfim, é uma mulher assim que por, ela já tá de idade avançada, mas continua, sabe? Muito ativa na carreira dela e levantando Pautas muito né? importantes, é. E, e muito consciente de tudo, por tudo que ela viveu também, né? Pesquisem sobre a história da Elsa. Enfim, ela sofreu violência doméstica. E, e pra ver como ela se torna uma mulher muito forte, né? E todas as questões também é, sociais, né? Que ela viveu. Sim,
1: com certeza. E ela acaba é. trazendo tudo isso na, nas músicas dela, né, na composição. E por isso que é importante também a partir das porque a partir da música, eu acho que quando a gente ouve uma música e presta atenção na letra, a gente tem uma noção às vezes do que essa pessoa é, passou, o que que ela está vivendo. E a gente pode até aprender também com músicas, né? Elas são bem libertadoras. Então vale muito, muito a pena é, acompanhar o trabalho da Elsa Soares.
0: Não podemos esquecer da Peach com Desconstruindo Amélia, que fala sobre... Fala da mulher que entende a sua força e desconstrói a questão de ser a, a bela recatada e vira o jogo assumindo um rumo da sua própria vida, se tornando dona de si mesma.
1: E é literalmente o, que, o nome da música, né? Desconstruindo Amélia. Essa desconstrução de tirar essa figura de... Ai, ah, a mulher, ela nasceu para cuidar, lavar a louça, ser dona de casa... Não. Esquece papo. Vamos construir. <risos> é você, amiga. Nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, eu sou mais macho do que muito homem. A gente não pode esquecer de Pagu, de Rita Lee junto com a Zélia Duncan, que trazem nessa letra toda a abordagem que traz essa quebra de estereótipos e também traz o um feminismo aí, né? Muito que bem dito, já na letra da música.
0: Sim, amiga. Essa música é muito importante pra mim, porque... Amiga, eu cantei essa música no teatro da escola. muito Eu lembro!
1: Eu lembro de verdade disso. Gente, pra quem não sabe, fato curioso aqui, a Mí já fez teatro, várias apresentações de peças maravilhosas e icônicas. Eu chorava em todas.
0: <risos> enfim, gente, essa música é muito importante, né? Porque fala sobre a desconstrução do estereótipo. E, enfim... Que muitas as mulheres são muito mais machas que muito homens, porque não adianta só ter um saco e não ter é, caráter e princípios, né? Enfim, então, tem que levar em conta isso. Não é só uma genitália que define uma pessoa.
1: Com ce... Fa... Gente, dá um print aqui naquela, né? dá um print aqui nessa fala da mim, que é literalmente isso. Uma genitália não define uma pessoa. É, 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 tipo mulheres são incríveis, são fortes, elas fazem é, muita diferença na história. Elas são, elas podem ser mães, podem ser irmãs, amigas e elas sempre são muito fortes. Então a gente também tem que sempre pautar isso e sempre se construir é o que a gente sempre fal fa falou antes, né, aqui no episódio, que as mulheres, é, a gente tem que sair um pouco dessa zona de julgamento. Ai, nossa, mas olha essa letra da Rita Lee, como ela é toda desbocada. Né? Não, gente, a gente tem que ver o conteúdo da letra. E, às vezes, assim, os homens tratam dessa forma também, de uma forma desbocada, vamos colocar assim, as músicas, e ninguém reclama. Agora, quando é uma mulher, todo mundo fica, nossa, meu Deus.
0: É, é tipo, exatamente. Eu acho que, ultimamente, a gente tá acabando muito com... Não acabando, mas falando, né? Porque a gente tem, sei lá, tipo, artistas como a Anitta, Ludmilla, que falam sobre suas vidas, assim, músicas, que falam sobre, ah, vamos beijar, vamos transar, enfim. E é um pop atual, enfim. E eu acho que tá falando Com, com agora, certeza. Isso, um pouquinho, né? Não que isso ainda continue, não que isso tipo, seja uma coisa tipo, ai, ah, acabou, não. A gente continua lutando.
1: Com certeza. A Isa também, como a gente já tinha citado no nosso último episódio, com Dona de Mim, né? Que ela tra Sim. traz totalmente essa questão de a mulher ser dona de si própria, estar tá ali pelos seus sonhos, estar tá batalhando todos os dias. E é literalmente isso que as mulheres são. São donas de si Sim, mesmas
0: exatamente. e
1: fazem a sua história. Sim, e aquela... a gente não pode esquecer... Oh, pode falar, amiga.
0: Aquela frase da música Dona de Mim que eu acho muito importante, que ela... Eu me perdi pelo caminho, mas eu não paro não. Eu já chorei mares e rios, mas eu não me afogo. Tipo, isso é ser mulher, sabe? Porque a gente nunca para.
1: Nunca para. É sempre um dia atrás do outro, mesmo por lágrimas, né? Estamos ali batalhando sempre, constantemente. E é bom que a gente tenha essa batalha. Por mais que seja cansativo, é igual a gente também falou um pouco no começo do episódio. Se hoje podemos votar é porque mulheres... É, em, outra, em outros períodos em outros momentos da história se esforçaram para isso acontecer então nada mais justo do que continuarmos perpetuando essa luta que elas também travaram um dia
0: sim, é, só um, um fato que eu queria colocar aqui é, se você é um homem e você consegue ir para o trabalho de boas é, isso não acontece pra gente porque hoje eu vi um post no facebook de uma amiga minha que eu conheço é uma colega minha que eu conheço E enfim, gente No momento que a gente sai de casa Ou até mesmo dentro de casa A gente tem muito medo de sofrer qualquer tipo de coisa Qualquer coisa que viole nosso corpo Qualquer coisa que viole a nossa, O nosso mental E a minha, essa minha colega Ela estava indo trabalhar E ela foi assediada de uma forma Muito, muito é, Grotesca e nojenta Que eu também já sofri desse tipo de assédio E ela estava indo trabalhar, gente então, é, você tem ideia do que é passar tipo, 24 horas do seu dia pensando em como você deve agir, em, quando, em como você deve se portar, como você deve se vestir, pra, não se, pra você evitar o máximo, e mesmo assim no final do dia ou no começo do dia, quando você sai de casa, é, você sofrer algum tipo de assédio ou até algo pior. Isso me deixa muito comovida, porque eu sofri isso que essa menina sofreu. E, enfim, é, é horrível, gente. É, é, um, horrível. é um assunto
1: muito sério. Eu também já passei por assédio e algo horrível, assim, que é literalmente o que a Mi disse, né? Por mais que a gente pense 24 horas do nosso dia, quando a gente vai sair para para rua, enfim, seja pro trabalho, seja às vezes até para sair com os amigos, a gente pensa na nossa roupa, a gente pensa na nossa maquiagem, a gente pensa se é um bom horário para sair. E se você é homem e não se preocupa com isso, você tem que re reconhecer o seu privilégio, dar um passo para trás e falar... Nossa, realmente, uma mulher talvez não poderia estar fazendo isso. Ou a mesma coisa que eu estou fazendo. É... E lembrando também que assédio é crime, tá? Então, é... não normalizem algo que não é normal. Não é normal você assediar e sim, uma pessoa. Exatamente.
0: É e, e nesse post dessa minha colega, ela falou que quando ela, ela soltou a voz dela, muitas pessoas é, julgaram ela. Por estar tá fazendo Nossa, isso, entende? E aí, quando ela gritou que esse cara tá fazendo isso, ele foi pro outro lado de vagão e ele começou a fazer a mesma coisa com outra menina. E aí, tipo, no, nesse outro lado desse vagão, tipo, enxotaram ele para lá, mas você também ter a sua voz de sua credibilidade, não ter a sua voz credibilidade por você ser uma mulher, também isso é difícil, sabia? Porque sempre vão acreditar na palavra do cara. E nunca de uma Com mulher, certeza. de uma vítima. E sempre vão tentar Com... falar que a vítima foi a culpada, por mais que a gente pense 24 horas, como se portar. É tudo muito cronometrado, gente. É tudo muito cronometrado, sério. Tudo, se a gente tudo, sair sim. um pouco. Porque você assim, fica pensando, se eu sair um pouco assim do meu controle, eu vou morrer. É Com assim. Com
1: certeza. Com certeza. E é algo que a, a Mi falou que é muito importante também. Vocês verem uma situação e se vocês tiverem voz também pra somar com a voz dessa pessoa que está passando por um momento muito desconfortável. E, gente, é um momento que, assim, é, não desejo pra nenhuma mulher é, passar. É, apesar de eu saber que, infelizmente, muitas mulheres já devem ter passado por um momento em sua vida, enfim, por isso... É, somem, ajudem ela, sabe? Acreditem nela, porque não sabe, não faz sentido uma mulher levantar a voz para algo e, e o pessoal falar, mas você tá louca? Como assim tá louca? Tá acontecendo algo que é muito sério, é algo muito sério e precisa ser debatido sim, que é o assédio, que é a violência também, seja violência doméstica, física, é, psicológica também, que existe muito. E cresceu, lógico, o número na quarentena. Então prestem atenção, às vezes uma amiga sua tá passando por esse momento e precisa de uma ajuda. Seja essa pessoa que vai ajudar ela, que vai é, guiar ela nesse momento que é tão difícil, sabe? E até nesses momentos o feminismo está presente quando a gente ajuda uma outra pessoa, auxilia ela. Ele também tá ali junto com a gente.
0: E não só ajudar colegas, ajude uma mulher que está passando por isso Lá, em... Sim. Na rua, se você vê que ela tá desconfortável Do lado de um cara Tente ajudá-la Tente, tente ajudá-la Não importa se você é um homem ou uma mulher Enfim, não importa, gente Tem que ajudar a pessoa
1: Você me fez lembrar de uma coisa, me Que tinha um movimento No Facebook que eu achei assim Um dos movimentos mais lindos que eu, que eu já vi Era uma página A página se chamava Vamos Juntas E era Sim. história de mulheres que, enfim, já passaram por algum tipo de assédio e alguma mulher chegou nela e falou assim Ai, vamos juntas, tipo, e fingiu ser ou uma amiga ou uma conhecida pra tirar ela de um momento, enfim, cabuloso, horrível Se, se essas palavras conseguem ser plausíveis nesse momento e, e esse movimento era literalmente isso, você ver uma mulher passando por uma situação desconfortável e chamar ele e falar, vamos juntas, tipo, eu vou com, com você na próxima estação, eu vou com você pegar um, um, outro, um outro uma outra perua, sabe? Então, eu acho que esses momentos que a gente também se ajuda e nos momentos de dor a gente consegue se juntar e ter mais força ainda, é, é uma coisa muito poderosa, sabe? Muito poderosa mesmo. Enfim, pessoal, depois desse assunto que também, desse bate-papo, que é super importante, né? Por isso também que a gente está fazendo o nosso... Estamos fazendo nosso podcast pra ter esse bate-papo que renda algo que, enfim... Aconteceu no nosso dia-a-dia, -dia, tabus, é pra isso que a gente tá aqui. E vamos com o hashtag Eufórica Recomenda, que é assistir o documentário x Beautiful When She's Angry, de 2014, em tradução ficaria tipo... Ela é linda quando ele está brava, né? Vocês já ouviram essa expressão? Nossa, eu já ouvi muito. Nossa, ela fica tão bonita quando ela está brava. E, e é um é, documentário amiga, bem legal. Que desconstrói literalmente sim. isso. E também o documentário é. da, da Netflix Feminist What Were They Thinking? É de 2018. Ah, eu já assisti esse.
0: Eu já assisti esse. Nossa, ele é Achei incrível. Achei muito legal eu achei muito legal porque colocou tipo é, assim em pauta é, o movimento quando tipo aconteceu o estopim, assim e tipo de todas as visões de todas de todos os ângulos sabe tipo sim é muito brancas, muito legal das feministas latinas e das feministas negras dos Estados Unidos enfim e é muito importante a discrepância que tinha né tipo sim, assim para cada mais para cada
1: para cada vivência né para cada cada uma é. delas Sim, então é vale a pena vocês eu recomendo... assistirem.
0: E além Sim, desses muito. dois
1: produtos dois, 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 audiovisual, né? Além disso tudo, ler o livro Sejamos Todos Feministas, da escritora nigeriana Shimamanda Ngozi que ela também é uma história. Ah, eu tenho, que, eu tenho que
0: ler esse, amiga.
1: Ele, ele é muito bom. Ó, tá em promoção na Amazon. Não estamos fazendo publi, porque a Amazon não patrocina a gente. Mas ele também <risos> é, já é possível ser encontrado em PDF, de graça, na internet. Vale a pena ler. É bem curtinho, assim. E, e vale muito a pena a leitura também.
0: Ah, eu tenho um também para recomendar, que não tá na pauta. Ah, recomenda. Recomendar, que é o livro é, As Mulheres que Correm com os Lobos. Lobos. Lobos, eu acho ah, que Ah, é eu assim quero no muito
1: comprar esse livro
0: Eu também queria muito Comprar ele, me recomendaram muito A Mulheres que Correm com o um Lobo Eu tenho o um pdf, amiga, depois eu te mando Pirataria
1: <risos> Pirataria, finge que ninguém viu Pirata, o que? Não, nunca nem vi
0: Peraí, deixa eu jogar aqui de quem é a Mulheres que Correm com os Lobos Da Clarice Pincola Pincóloga a gente enfim, coloca depois a gente no coloca no recap.
1: É, recap.
0: E é isso que é que traz sobre... Ele fala sobre a abordagem da mulher selvagem, da mulher. É um, é um livro cheio de contos sobre a figura feminina. Enfim, leiam.
1: Leiam, leiam. A gente também vai ler e aí depois, se vocês quiserem, vocês também podem falar, façam um episódio sobre esse livro. A gente faz um episódio sobre ele, ou também trazendo ele, enfim. É... E basicamente foi isso, né? Acabou já o nosso episódio, o nosso importantíssimo primeiro episódio da segunda temporada do Eufórica. Eu tô muito feliz. Né? O nosso já... sétimo
0: episódio. É, nosso <risos>
1: sétimo episódio já tá com o um lugar, assim, guardadinho no meu coração já. Porque ele foi muito legal. Sim.
0: E acabou, gente. É... Enfim, gente, recomendo o nosso podcast pra um amigo, pra uma amiga. Vamos bater um papo. Comenta, faz... É, enfim, manda comentários. Manda comentários não existe, né? É... <risos> Faz seu comentário. Enfim, interaja com a gente, que a gente gosta. É, dúvidas, críticas construtivas podem mandar. Enfim, é, siga a gente nas redes, na rede social, no Instagram. É, arroba podcast assim como tá aqui. É, enfim, é isso, gente. Manda um é amigo, enfim. Manda lá, é, compartilha amiga, pra... Fala...
1: A gente, você quer falar alguma coisa? E eu falando. Eu é. é
0: mas tem que é o nosso bordão, né?
1: É, é isso, é o nosso bordão. Mas é isso, gente. Então manda lá pra gente se todas suas dúvidas, compartilha pra, pra família. Manda pra aquele seu parente que fala, mas feminismo, a gente nem precisa disso. Aqui a gente já fala que a gente precisa sim, né? Então manda pra esse familiar sim. que ele vai gostar desse episódio então, porque ainda Sim. vão ter muitos assuntos, eu não tô aguentando mas é isso, manda pra esse parente, ele vai mudar de ideia, se não mudar entendeu errado, vê de novo ouve de novo o nosso episódio mas enfim e é isso, É isso. ainda tem muitos assuntos que vão causar euforia na gente, criar o fôlego necessário pra ter esse bate-papo entre amigos e é isso gente, nosso primeiro episódio chegou e já acabou Gente, eu tô cheia por bordões, né? <risos> Nesse episódio que eu tô bordando não três tá, de milhão. Vou... É puxar não... os
0: créditos.
1: Pelo amor de Deus, alguém me para.
0: Roteiro, Bianca Dias. Eu só na posso tirar Milena Fagundes. Cata a Após mão até Intro, Labyrinth, still don't know my name. E é isso, gente. Um beijo Beijos, e gente. até Beijo próxima. e até a próxima.
1: Ai, meu Deus.
0: <coughs> Coronavírus. Coronavírus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Tchau, gente. beijo. Beijo.